0: Las diez y media de la noche, nueve y media en Canarias.
1: Irene Pozo,
0: la
2: linterna de la iglesia.
1: COPE, estar informado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recibe un saludo de Nacho de Gamón. Este miércoles se han cumplido seis meses desde que Rusia comenzó la invasión de Ucrania. Llevamos 184 días asistiendo a la crueldad de la guerra que ha vuelto una vez más cuando ya parecía imposible ...al corazón de la vieja Europa... ...recuerdo cómo la sociedad occidental... ...se volcó con el pueblo ucraniano... ...las iniciativas para ayudar a las familias... ...afectadas por la guerra... ...surgieron como hongos... ...mucha gente se volcó... ...desde colegios y parroquias... ...para llevar alimentos o ropa... ...a la frontera de Ucrania... ...algunos incluso... ...viajaban con la furgoneta... ...llena de material... ...y volvían con refugiados... ...o más bien... ...refugiadas... ...porque solo las mujeres y los niños... ...abandonaban el país... ...los hombres se quedaban... ...para defender su tierra del invasor... Y es que ese, el de los refugiados, es el gran drama de la guerra, de esta y de todas. Personas obligadas a dejar su vida, su casa atrás, a separarse de su familia por el horror de la guerra. Durante este tiempo hemos conocido muchas historias relacionadas con la guerra de Ucrania. Me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, la de María. Una dominica española que conoció Ángel Expósito cuando estuvo en Kiev y que se dedicaba a recoger niños en la calle de, de la capital de Ucrania junto a dos hermanas más, dos religiosas más. Todos esos niños, decía María esta semana en la linterna, están ahora dispersos, cada uno en un sitio y sin embargo las hermanas siguen manteniendo relación con ellos. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados asegura que la guerra de Ucrania ha producido más de 6 millones de refugiados que han tenido que dejar su país y pedir asilo en el resto de Europa. Pero los datos de Caritas Internacional son todavía más abrumadores. Más de 8 millones y medio de personas han salido de Ucrania desde que comenzó la guerra y hay otros 13 millones de desplazados internos. Y es que la Iglesia, como siempre, no abandona a los que lo están pasando mal. Caritas se ha volcado con una importante campaña de ayuda humanitaria para tratar de paliar la desgracia de tantas personas. Por ejemplo, solo en nuestro país, Caritas Española ha destinado más de 4.300.000 euros a Ucrania. Pero no es suficiente. Como dice el Papa siempre que tiene ocasión, desde hace seis meses, hay que rezar más para que esta guerra y todas se acaben. Bienvenido a la linterna de la Iglesia, te saluda Nacho de Gamón en este viernes 26 de agosto.
1: La Linterna de la Iglesia.
0: Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Como siempre, ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia26A. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia. Lo hacemos con la compañía de Manu Torralba. Buenas noches, Manu. Buenas noches, Nacho. Comenzamos con la vuelta a las aulas. Los primeros estudiantes en regresar a sus pupitres después de estos meses de vacaciones serán los catalanes, el lunes 5 de septiembre, mientras que los que más tardarán en hacerlo serán, entre otros, los baleares y los valencianos, siete días después, el lunes 12. Como todos los años en estas fechas, diferentes voces de la Iglesia han aprovechado para lanzar un mensaje por este motivo. Uno de ellos ha sido el director de la Subcomisión Episcopal para la Familia de la Defensa de la Vida, Miguel Garrigós, que ha estado presente esta semana en el encuentro de las familias de la archidiócesis de Toledo.
2: Garrigós ha querido comentar la inflación desbocada que estamos viviendo justo cuando está a punto de comenzar el curso escolar. Nada más y nada menos que un 10,8% subió el IPC en julio. Por este motivo, las familias más vulnerables van a pasar serias dificultades este año durante las vueltas a las aulas y eso debe suponer una oportunidad para potenciar la presencia de los fieles en la vida pública. Ha asegurado que la fe no sea algo íntimo, sino que tenga una repercusión en nuestro entorno social.
3: Yo creo que lo importante es como ver las cosas en la clave buena. Una dificultad se puede vivir como algo que nos aplasta o como una oportunidad. ¿no? Y yo creo que lo importante es vivir así en esta clave. Tenemos que ver, ¿no? como a distintos niveles la respuesta que hay que dar. Pero me parece que es importante, ¿no?, que esto lo hagamos con claridad y también con caridad.
0: Sobre las dificultades que van a vivir las familias en este inicio de curso, también se ha pronunciado Escuelas Católicas, que advierte de que tanto la inflación como la nueva ley de educación van a encarecer el inicio del curso escolar.
2: El secretario general de esta federación, Luis Centeno, ha concedido una entrevista a Eclesia en la que ha asegurado que los principales afectados serán, una vez más, las familias vulnerables y con ingresos bajos. Por eso, Escuelas Católicas pide a las familias que puedan permitírselo que, dentro de sus posibilidades, hagan aportaciones económicas a los centros educativos. Por último, Centeno advierte de que la reforma educativa, la LOMBLOE, Complicará aún más el comienzo de curso porque dejarán de valer los libros de texto del año pasado debido al cambio de ley y las familias se verán obligadas a comprar las últimas ediciones.
4: Esos sistemas de préstamo de libros que en solidaridad los centros concertados católicos habitualmente tienen este año no va a ser posible
5: aplicarlos en, en esos cursos impares. Entonces van a tener que comprar libros de texto
4: nuevos todos los alumnos y esto va a encarecer aún más la vuelta al cole.
0: Y por último Cáritas comienza a poner en marcha campañas de recogida de material escolar para ayudar a las familias a hacer frente al comienzo del curso. En la diócesis de Barcelona, Caritas ya ha conseguido 3.000 de los 20.000 euros
2: que se propone recaudar para que los niños puedan volver a las clases con normalidad. Toledo, por su parte, pone en marcha su campaña a estrenar. Lo hace un año más. Sus previsiones son que el coste del curso escolar para las familias toledanas sea un 25% superior al del año pasado y señala que en muchas de sus parroquias ha duplicado el número de solicitantes de ayuda. Para colaborar en estas y en el resto de campañas que pongan en marcha las Cáritas diocesanas, solamente tienes que entrar en sus respectivas
0: webs. Y seguimos hablando de Caritas, pero en esta ocasión de su labor con los refugiados ucranianos. Este miércoles se han cumplido seis meses del comienzo de la invasión por parte del ejército ruso y el despliegue de la organización en este tiempo ha sido abrumador. Más de 8 millones y medio de personas
2: han salido de Ucrania desde que comenzó la guerra y hay otros 13 millones que aunque no han salido del país se han visto obligados a desplazarse. Caritas ha dedicado más de 4,3 millones de euros a ayudas y ha asistido a más de 3 millones de personas en tres situaciones distintas, frente de batalla, zonas alejadas y refugiados.
6: Tiene lo básico de las oraciones de la Iglesia, ¿no? Solamente que después hay unos apartados... ...que son más peculiares para ellos... ...oraciones para rezar en la caravana. En España, la Conferencia
0: Episcopal... ...ha publicado un libro de oraciones... ...dirigido a circenses y feriantes... ...que llevaba dos años preparando.
2: La Pastoral de Circos y Ferias... ...ha editado esta obra... ...para seguir formando a las personas... ...que viven en estas realidades... ...se llama Mis Oraciones de Cristiano... ...en el camino, en la caravana... ...en el recinto ferial, en la carpa... ...y algunas de las oraciones... Las ha compuesto el director de este departamento de pastoral, José Aumente.
6: Tiene lo básico de las oraciones de la iglesia, ¿no? Solamente que después hay unos apartados que son más peculiares para ellos. Oraciones para rezar en la caravana, en la carpa o en la pista del circo. Están otras series de oraciones que son para el camino, porque el circense por naturaleza es viajante, es itinerante.
0: Gracias, hermano Hasta dentro de un rato, Nacho. Comenzamos el repaso a la actualidad diocesana en Ávila, porque se cumplen 460 años de la fundación del convento de San José. Se trata de la primera fundación de todas las que realizó Santa Teresa de Jesús en su reforma de la Orden del Carmelo. Cope Ávila, Rodrigo San Pedro, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Con este replique de campanas se recibía
2: la imagen de la santa en el convento de San José, un convento que fundó hace 460 años. Semana muy especial en Ávila con esa procesión extraordinaria de la imagen de Santa Teresa de Jesús desde su casa natal hasta el convento de San José. Las vísperas se celebraban con el templo repleto y con el sonido de los cánticos de las monjas de clausura. La Eucaristía estaba presidida por el cardenal agulense Ricardo Blázquez hasta hace escasas fechas arzobispo de Valladolid en la humilía, ha animado a la celebración del año jubilar teresiano y ha apuntado como Santa Teresa inició una reforma, dice, mandada por el Señor y con un carisma
0: que ya ha recibido. ...una trascendencia universal. En Madrid, una autopsia ha ofrecido datos desconocidos... ...sobre la muerte de su patrón, de San Isidro. La tradición oral cuenta que fue un labrador... ...que murió a los 90 años... ...y que medía casi dos metros de altura... ...pero no concuerda con las últimas averiguaciones... ...de los investigadores. COPE Madrid, Luis Manuel Rafael, buenas noches. Buenas noches, Nacho. San Isidro no era un gigante, pero casi. Llegó a medir cerca de un 80 de alto... ...lo cual era bastante alto para la época. Se descarta, eso sí, que muriera con 90 años. Ana Patricia Moya es la directora del estudio.
7: Nos llamó la atención... Que había escasos signos degenerativos en el esqueleto. Estaba muy bien para una persona que era muy, muy mayor.
0: Las conclusiones preliminares establecen que habría muerto en 1172 con una edad cercana a los 50 años. Lo que sigue siendo un misterio es la causa. Los investigadores se han concluido que su enterramiento fue cristiano.
7: Había sido en horizontal que las manos estaban sobre el abdomen y que tenía una moneda, pues nos confirmaba de alguna manera
0: que se crea un enterramiento cristiano. El resto de conclusiones se anunciarán durante el otoño, poniéndose así el broche a este Año Santo de San Isidro. La Archidiócesis de Toledo ha celebrado esta semana en Fátima su 17 Encuentro de Familias, un evento para la formación, la oración y la convivencia en el que han participado 300 personas. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas, buenas noches. Hola Nacho, muy buenas noches. Sí, está siendo sin duda alguna la puesta a punto ideal para comenzar el curso, para recargar las pilas a nivel de formación y también desde el punto de vista espiritual. Escuchamos a Miguel Garrigós, es el delegado de Familia y Vida de la Archidiócesis de
3: Toledo. Que realmente son unos días de descanso, no el ritmo aquí no, no es frenético, sino que intentamos eso que sea haya momentos para todo, ¿no? Y que las familias puedan descansar. Y yo creo que es una experiencia tan buena que bueno pues que año tras año van van repitiendo a las familias.
0: ¿Se Sensaciones muy positivas de este 17 séptimo encuentro que hacen que cada año sean más las familias que quieren participar en esta iniciativa de la Iglesia Toledana. Nos vamos hasta Astorga porque allí la catedral va a convertirse en la segunda en ofrecer una visita virtual con gafas de realidad aumentada después de la de Jaén. Cope Astorga, Ana Valencia. Buenas noches.
1: Buenas noches, Nacho. La nueva visita a la Catedral de Astorga la podemos calificar como increíble, literal, porque te permite acercarte a lo más alto del retablo, sobrevolar el templo por dentro y por fuera o bajar a la cripta, que normalmente no se abre al público. Se hace a través de unas gafas VR de 360 grados que permite una visita completamente novedosa. Lo ha explicado a Cope el director de proyectos Francisco Cañizares.
4: Todos los que visitamos un templo, un monumento, una catedral lo hacemos a nuestra altura. Sin embargo, en la Catedral de Astorga tiene una visita nueva y es a vista de pájaro.
1: La de Astorga es la primera catedral de Castilla y León en ofrecer esta visita y la segunda de España después de Jaén. Además cumple unos objetivos muy claros como el de la divulgación y también potenciar el arte y la fe.
0: Viajamos ahora a la diócesis de Jaca. En el monasterio de San Juan de la Peña ha concluido esta semana el rodaje de una película sobre Santa Teresa de Jesús protagonizada por los actores Blanca Portillo y Asier Echandía. Nuestra compañera Paula Andrés de Copejaca... Se ha colado en el rodaje. Paola, buenas noches.
7: Buenas noches, Nacho. El largometraje no es una biografía, sino más bien un combate entre Teresa de Ávila y un inquisidor que nunca existió. Sí podremos ver pinceladas de lo que fue su vida, pero lo que busca la directora es una inmersión en el alma de Teresa. Para Paula Ortiz ha sido un privilegio grabar en el Monasterio Viejo de San Juan de la Peña.
1: Icónicamente es algo absolutamente extraordinario. Es un, es ese claustro anclado en la roca. La realidad es que yo escribí todo el, todo el final de la película, la secuencia final, para el claustro de San Juan de la Peña, sin saber a ciencia cierta si eso iba a ser posible. Es una
7: película basada en la lengua en pedazos, la pieza teatral que Juan Mayorga escribió sobre el libro de la vida de Teresa de Jesús. Para esta película se ha recurrido a un reparto de excepción liderado por Blanca Portillo en la piel de Teresa y Asier Sieret como inquisidor.
0: Y en la diócesis de Santiago terminamos con una de las noticias más llamativas del año. Un sacerdote ha pagado 50.000 euros de su propio bolsillo para la restauración de retablos. Ahora nos vamos de festival a Almería.
4: Estamos aquí Reunidos en tu nombre Seguro que
0: este verano muchas personas han aprovechado para ir a algún festival, esos eventos de música que en los últimos años están causando furor en Europa y especialmente en nuestro país, en España. Solo aquí se celebran casi un millar al año y mueven a dos millones y medio de personas. Javier García, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Dentro de esta amplísima oferta de festivales, como es normal, también hay festivales católicos. Tú has hablado con los organizadores y participantes de uno de ellos, el Laudato Si, que se organizan roquetas de mar en Almería. Así es, y se trata del Multifestival
5: Laudato Sí, como has dicho, organizado por la Asociación del Mismo Nombre desde 2016. Desde este jueves hasta el domingo, más de 30 músicos se juntarán allí para esta séptima edición.
0: Más de 30, estamos hablando de una cifra contundente, imagino que tendrá que haber artistas de todo tipo, de géneros, pop, ritmos latinos...
5: Pues hay algunos grupos como Tras Sus Huellas, Adoradoras de Fe o Canaán, y también, por supuesto, cantautores como Paola Pablo, Diego Serrano u Olga Martínez, que precisamente actúa en el concierto de esta noche y nos explica así lo que supone para ella el poder, poder formar parte del cartel de este laudato sí. Si.
6: Pues es sobre todo un momento de fraternidad
1: y uno piensa que va a dar algo, pero siempre se lleva mucho más de lo que da. Pues el poder cantar es poder compartir de lo que uno tiene y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Para que todos los demás se pues, cojan de lo que más necesiten. Así que es un privilegio, una alegría y un privilegio a la vez.
0: Olga Martínez, hasta donde yo sé, ¿tiene algún tema rollo pop, no? Sí, ya lo que hace es pop, pero ya te imaginarás que
5: este festival en este festival hay otros muchos géneros, música de alabanza, de adoración, rock y mucha música latina, salsa, cumbia, merengue. Y es que habrá un buen número de representantes de, de Hispanoamérica, como Gerson Pérez, cantante venezolano que vive en España y tiene una historia increíble. Resulta que comenzó en la música cuando era niño, después de que su padre sobreviviera de forma milagrosa a un cáncer diagnosticado como terminal. La ciencia no se explica
3: qué es lo que ha pasado, pero bueno, no... Nosotros para quienes creemos en Dios y, y estamos con Él, pues sabemos que ha sido un milagro de Él, ¿no? A raíz de ello, pues se propició un encuentro con Dios. Y bueno, fui descubriendo poco a poco que Dios me había regalado el don para cantar. Y desde los 13 años que compuse mi primera canción, estoy dedicado tiempo completo a la evangelización. Hay una cosa
0: que yo creo que llama la atención de primera, si es el nombre de este festival. Mm -hmm. El Laudato, sí, como la encíclica del Papa Francisco en la que hace una fuerte defensa de la naturaleza y su cuidado. Que publicó en 2015
5: y que significa alabado seas. El motivo, le voy a dejar que te lo cuente el presidente de la asociación, Marcelo Olima, que ayer estuvo en mediodía a COPE poco antes del inicio del multifestival.
6: Todo lo que significa, ¿no? La alabanza a Dios, la connotación del cuidado de la creación, la connotación de la alabanza a través de la música, que tiene mucho que decir, tiene mucho que dar la música. O sea, esto fue un conjunto de cosas, de ideas que hemos visto prudente sintetizarlo en este gran nombre.
0: Pues muy buena elección de nombres, sí, aunque yo creo que hay algo mejor todavía que es la sede del evento, porque claro, a ver, a ti te dicen que vas al Laudato Si y oye... ...por lo que hemos visto está muy bien... ...pero te cuentan que vas a pasar cuatro días en Roquetas de Mar... ...y eso ya es harina de otro costal...
5: <risa> ...desde luego Nacho... ...y además los conciertos se celebrarán en un sitio precioso... ...como es el Anfiteatro del Castillo de Santa Ana... ...Marcelo Lima que aunque es argentino... ...vive en Almería... ...conoce bien este municipio... ...y sabe que es su lugar ideal para el multifestival...
6: Roquetas de Mar tiene mucho que ofrecer a la provincia... ...no es un, un municipio... ...realmente muy potente... ¿no? ...muy turístico... ...es un lugar paradisíaco... Para que podamos anunciar el Evangelio Que esa es la idea
0: Aunque me imagino Javi que en este festival No solo habrá música Efectivamente Nacho, también
5: hay talleres, oraciones, charlas Y momentos para los niños y los adolescentes Gracias a los espacios Laudato Si Kids y Laudato Si Teens En general una oferta muy variada De la que podrán disfrutar los espectadores Como José Ángel de Granada que con esta es ya la cuarta edición a la que asiste.
3: Para mí ha sido un encuentro con Dios en la eucaristía y en la adoración eucarística. Y la música pues, en la iglesia es una parte fundamental, pues, en la liturgia, en los grupos de oración, en todos los movimientos. Es una oportunidad de encontrarse y respecto a distintos carismas.
0: Al final el público es el que más lo disfruta, sobre todo tras estos dos años de parón en el que, que ha habido por la pandemia. Y es que aunque se hicieron dos ediciones online
5: en 2020 y 2021, no se puede comparar con un concierto en directo. José Antonio es otro de los grandes fans del Multifestival y tenía muchas ganas de que este regresara.
3: Sí, había bastantes ganas de que volviera a hacerse presencial porque el hacerlo online no era lo mismo. O sea, yo este año
1: lo pillo con muchas ganas. Bueno, siempre lo pillo con ganas, pero especialmente este año, después de
3: no poder hacer nada presencial y a darlo todo.
0: Pues ya saben todos los asistentes del evento, a darlo todo en el Laudato sí si, que se está celebrando estos días en Roquetas de Mar. Muchas gracias, Javi, por traernos este tema. Gracias a ti, Nacho.
1: Escuchas la linterna de la iglesia.
0: Con Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Nos vamos ahora a Torre Ciudad, en Huesca, donde el próximo mes de septiembre se va a celebrar la trigésima edición de la Jornada Mariana de la Familia. Vamos a hablar con su director de comunicación, José Alfonso Arregui. José Alfonso, buenas noches.
3: Muy buenas noches.
0: Oye, lo primero de todo, quizá muchos oyentes eh, pues no conocen qué es el santuario de Torre Ciudad. Cuéntanos brevemente qué es, dónde está.
3: Pues mira, está el nuevo santuario de Torre Ciudad, construido en los años 70, se inauguró en 1975. Está al lado de una pequeña ermita que tiene mil años de historia prácticamente y está a 24 kilómetros de Barbastro, una población de la provincia de Huesca, donde nació San José María, el fundador del Opus Dei. Y el en agradecimiento. ...a una curación que su madre le explicó... ...cuando era muy pequeñito, atribuida a la Virgen de Torrecidad... ...pues quiso impulsar la construcción de ese nuevo santuario... ...que a día de hoy pues congrega... ...a muchos miles de visitantes y de peregrinos... ...a lo largo del año, un lugar de paz... ...un lugar de encuentro con la Virgen María, esencialmente... ...y que cada año pues como hemos explicado... ...tenemos esta jornada especialmente dirigida a las familias... ...pues para que disfruten, para que agradezcan... ...y para que tengan un día de peregrinación festiva realmente ¿no? Te iba a
0: preguntar eh, José Alfonso, ¿qué pasa en este santuario cada mes de septiembre cuando se celebra esta jornada?
3: Pues eh, congregamos a familias eh, fundamentalmente pues de toda la geografía nacional, vienen también de algún otro país en algún caso y lo que hacemos es eh, ofrecerles eh, un programa en el que pueden realizar ofrendas a la Virgen pueden participar en la Santa Misa ...que será a partir de las doce y media de la mañana... ...pueden realizar una tradición muy entrañable... ...que es el ofrecimiento de niños y niñas... ...a la Virgen de Torre Ciudad, ...y después de la comida que es al aire libre... ...en la esplanada, en los soportales... ...pues rezar el rosario eh, por, 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 por la esplanada... ...con la imagen peregrina de la Virgen de Torre Ciudad, ...adornada con flores... ...y finalmente los actos concluyen... ...pues con el, la bendición, con el Santísimo Sacramento... Para, para, para todos los, los participantes ¿no? es un día de fiesta porque bueno pues hay bullicio muchos muchos niños mucha alegría muchos deseos ¿no? de poner a los pies de, de, de la madre pues el curso escolar que comienza petición de protección de protección de acción de gracias y, y de compartir con muchas otras familias pues esa fe en mariana ese cariño a la madre de dios y de recoger de recobrar pues optimismo impulso y entusiasmo pues también ante los, los proyectos, las, las dificultades en todas las casas hay, para afrontar ¿no? la vida ordinaria pues con, con, con nuevos impulsos y nuevas energías. ¿no?
0: Creo que este año va a ser una jornada muy especial. Llevamos dos años sin poder celebrarla debido a la pandemia. Y encima habéis alcanzado la, la cifra redonda de, de 30 convocatorias, ¿no?
3: Sí, este año efectivamente, después de un paréntesis obligado de dos años, pues hay mucha ilusión por participar porque la eh, cifra redonda de la 30 edición y, y además eh, siempre procuramos que una personalidad eclesiástica pues la, la presida eh, pues invitamos ha habido pues eh, distintos cardenales por supuesto pues muchos obispos y en este caso pues tenemos la alegría de que, de que la va a presidir el obispo de, de Victoria el señor Juan Carlos Elizalde que además, que tiene, está muy contento con las ganas de participar y nos, nos consta que de su, su diócesis pues, ya están eh, organizando ¿no? autobuses y como del resto de comunidades autónomas de España, que ya estamos recibiendo inscripciones pues de, de autobuses en viajes organizados y muchísimos también, pues, de muchos particulares que ese día pues, pues, se acercarán para, para vivir esa esa jornada. Y, bueno, pues, notamos ¿no? esos, esos deseos y esas ganas de que, bueno, pues, después del paréntesis obligado volvemos a recuperar esa, esa normalidad, ¿no?
0: Bueno, creo que de, de alguna forma ya habéis calentado motores este pasado fin de semana con la fiesta de la Virgen de Torre Ciudad, en la que también se han presentado bebés a la Virgen, ¿no?
3: Sí, como es Torre Ciudad de algún modo, pues es el santuario de las familias, ¿no? Santuario en el que las tradiciones familiares, todo lo que tenga que ver con, con, con la vida ordinaria en la familia, pues tiene un especial relieve, una especial ayuda por parte de la Virgen, por lo que nosotros observamos constantemente. ...y desde la celebración de, de, de bodas de oro... ...hasta, hasta peticiones de mano... ...desde de, de novios a sus novias... ...pasando por, por celebraciones... pues unas, ...a veces algunas no, primeras comuniones... Eh, ...eventos familiares pues entrañables... ...sencillos por otra parte también... Y, ...y encuentran aquí una acogida y un eco... ...y una, un relieve pues especial ¿no?... Y, ...y bueno pues efectivamente el domingo celebramos... ...la fiesta de la Virgen de Torrecida... ...que es el domingo posterior a la Asunción... Y también esa tradición que se recuperó hace unas décadas de, de presentar a la Virgen, pues como a, a la antigua usanza, ¿no? Ponían al bebé en un plato de una gran balanza y en el otro lo igualaban pues, con trigo, con cebada, productos propios de, de los campesinos y los agricultores de la tierra. Y en este caso, pues en fin, adaptándolo un poco pues con productos que las familias aportan, equilibrando más o menos el peso del bebé uh -huh. o de la bebé, como una, una manera pues de, 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 de ofrecer, ¿no? De un sacrificio y de ofrecer el, el, el pequeño, la pequeña la virgen, pidiéndole su protección y eso sí que en el en el Zaguán, con una participación pues, tanto de familias del territorio como de veraneantes de la zona, que están también por los alrededores, y bueno, fueron 22 los bebés que, que se presentaron la foto de familia ha tenido mucho éxito por, por las redes sociales y por distintos medios porque la verdad es que queda muy muy simpática y muy agradable y, y bueno, pues bueno fue como dices muy bien, un buen preámbulo ¿no? para, para la jornada mariana que y si es que después viviremos con gran alegría el próximo 17 de septiembre.
0: ¿no? Oye José Alfonso, y si por lo que sea no se puede ir ese fin de semana de del 17 de septiembre a la a la jornada mariana de la familia en Torre Ciudad hay mucho que ver durante durante todo
3: el año. Sí, estamos abiertos como 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 algunos servicios los los trescientos días del año en Torre Ciudad <risa> Siempre abierto, siempre abierto. Cada época del año tiene su sabor, tiene su, pues desde la Semana Santa, con de cómo se viven pues, pues, los oficios, o todo lo que está relacionado con la, con la Pasión del Señor, o Navidad, otro tiempo entrañable, o ponemos un Belén muy especial que está dentro de la ruta del Belén de Aragón, o cómo se vive la Novena de Inmaculada, con mucha gente joven que participa en actividades cercanas. Eh, las distintas jornadas que a lo largo del año, pues en la agenda de nuestra página web se pueden comprobar. Muchas familias de que residen ahora en España, y que proceden de otros países, tienen su propia jornada con sus patronas, los ecuatorianos, los polacos, los hondureños, de, 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 los guineanos, en fin, distintas nacionalidades encuentran aquí su acogida y su día de fiesta, pasando pues pues por colegios, por parroquias, en fin, que a lo largo del año pues estás, encuentras el picado de, de, de peregrinaciones y de, de jornadas y también de visitas por libre, o sea que y aquí también es un sitio extraordinario para venirse en familia con amigos, aparte de disfrutar del Alto Aragón, porque a nuestro alrededor tenemos desde las bodegas de la denominación de origen somontano para hacer una cata de vino estupenda, o paisajes magníficos de naturaleza, cerca de cerca Ordesa o, o entornos patrimoniales como Ainsa, Graus, Alquésar, Barbastro, Castillo de Monzón, en fin, en alrededor ahí para pasar un fin de semana extraordinario Torrecilla es uno de esos, de esos lugares pues bueno esa visita a ciudad espiritualmente uno pues puede notar ¿no? esa renovación interior esa alegría y ese empujoncico ¿no? que decimos en Aragón en su vida, en su vida, interi en su vida interior ¿no? y salir pues con más optimismo más esperanza más alegría para, para afrontar ¿no? la, la la vida cotidiana ¿no?
0: Bueno, pues José Alfonso Arregui, director de comunicación del Santuario Mariano de Torre Ciudad, gracias por atender a la, a la linterna de la iglesia y bueno, yo tengo una visita pendiente.
3: ¿eh? Sí, 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 te, te, te esperamos, te esperamos, Nacho, con una gran <risas> ilusión para que puedas conocer todas las novedades que tenemos, el, el videomapping, sobre el retablo, el espacio de la experiencia de la fe, la renovación de la Galería de Imágenes de la Virgen, que tenemos más de 500 de todo de todo el mundo, en fin, hay muchas cosas muy muy atractivas y muy bonitas para, para venir a conocer y verlas. Y... Y confiamos pues, en que, que mucha gente ¿no? se beneficie y pueda, pueda disfrutarlas. Y, y tú estás en esa lista de espera. O sea, que confiamos en, que, en, poder, en poder acogerte con, con todo cariño. ¿no?
0: Claro que sí. Pues el próximo, el próximo sábado, 17 de septiembre, se celebra en el Santuario de Torre Ciudad la Jornada Mariana de la Familia. Y allí os esperan. José Alfonso, muchísimas gracias. Un abrazo.
3: Gracias a vosotros. Un abrazo a todos.
0: Después de marcar en rojo en el calendario de esa fecha, el próximo 17 de septiembre, la jornada mariana de la familia que se celebra en Torre Ciudad vamos a hablar con un sacerdote que tuvo que dejar Nicaragua por las amenazas del régimen de Daniel Ortega. Y antes, vamos a hacer una parada en Roma para conocer de primera mano la apretada agenda que tiene el Papa este fin de semana. Pero eso será a partir de las 11, las 10, en Canarias. Antes, te recuerdo que estamos en Iglesia Cope, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 26A.
1: Sigue a Irene Pozo en Twitter, en arroba Eclesia Cope,
2: en nuestro muro de Facebook, Eclesia Cope y en Cope. .es.
1: ¡Qué verano! El verano de empezar de nuevo, de mirarnos cara a cara, de viajar libremente, de abrazarnos y disfrutar. ¿Cuánto necesitábamos esto?
5: Este verano, Cristina López de vive las vacaciones contigo.
1: Y recuerda, el 3 de septiembre continúa el mejor entretenimiento los sábados y domingos, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En fin de semana de COPE, ¿te lo vas a perder? ¿Sabías que al usar una lente oscura nuestra pupila se dilata para dejar pasar más cantidad de luz y conseguir una mejor visión? Por eso es tan importante usar gafas de sol homologadas que protejan nuestros ojos de los rayos ultravioleta. Además, su efecto dañino es acumulativo e irreversible. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
5: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o
4: cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
0: 11 de la noche, 10 en Canarias. La linterna de la Iglesia.
1: COPE. Estar informado.
0: Como cada viernes a esta hora ponemos rumbo al Vaticano. Allí nos espera ya nuestra compañera Ángeles Conde. Buenas noches, Ángeles.
7: Hola, buenas noches, macho.
0: Lo primero de todo, Ángeles, mañana se va a celebrar en el Vaticano un consistorio de cardenales que va a crear 20 nuevos purpurados y entre ellos hay un español.
7: Sí, así es. Asumará el Papa Francisco 20 nuevos cardenales a los 206 que forman el colegio cardenalicio. Recordemos que eran, en realidad, 21, Nacho, los que el Papa anunció a finales de mayo, pero el obispo merito de Gante pidió dispensa al Santo Padre para no recibir la púrpura, puesto que consideraba que no había gestionado de forma apropiada la delicada cuestión de los abusos. 20 cardenales de perfiles distintos, de distinta procedencia. Por ejemplo, el Papa crea al cardenal, que será el más joven del colegio, Giorgio Marengo, 48 años, italiano. Misionero de la Consolata en Mongolia. También hay un cardenal de Timor Oriental, de Paraguay, de Nigeria. Uno de la casa de los intocables de la India, los Dalit, y por supuesto, como decías, el español Fernando Vérgez Alzaga, 77 años, salmantino, perteneciente a los legionarios de Cristo y que lleva nada más y nada menos que 50 años en Roma al servicio de la Iglesia en la Curia Vaticana. Este de mañana a sábado será el octavo consistorio del pontificado del Papa Francisco, y por tanto ya podemos decir que más o menos seis de cada diez cardenales del Colegio Cardenalicio han sido nombrados por él.
0: Fin de semana intenso el que tiene el Papa por delante porque el domingo va a viajar a la ciudad italiana de L'Aquila para participar en la celebración del perdón celestiniano.
7: Sí, eso es. Es una indulgencia plenaria que estableció el Papa Celestino V en el siglo XIII. Este Papa Celestino V, recordemos que fue el Papa que renunció al pontificado ocho siglos antes de que lo hiciera Benedicto XVI, eh, que por cierto visitó esta zona en 2009, poco después de un tremendo terremoto que golpeó esta ciudad de la Cuila, que dejó 300 víctimas mortales. Entonces el Papa Francisco a las ocho, parte, mmm, a las ocho de la mañana, parte desde aquí, desde Roma en helicóptero, y tiene pues eso, dos misiones. Por un lado, ver a los damnificados de este terremoto del 2009, porque eh, piensa que todavía en esa localidad están en marcha las tareas de reconstrucción. De hecho, va a la Catedral de, de la Plaza, en el centro de la ciudad, que es el símbolo todavía de la destrucción permanente que existe en el águila Allí se verá con algunas de las personas damnificadas. Y por otro lado, va a otra iglesia, la Basílica de Santa María de Colemayo, donde está enterrado este Papa Celestino V, a ganar esta indulgencia plenaria y abrir la puerta santa que da comienzo a este perdón celestiniano que dura dos días.
0: Y un último apunte, Ángeles. Finalmente, el Papa no se va a reunir con el patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa Rusa tras anunciarse que este último no va a acudir al encuentro de líderes religiosos que se va a celebrar en Kazajistán y en el que sí que va a estar el Papa.
7: Sí, eso es Francisco. El Papa Francisco tenía la esperanza de verse con Kirill en este encuentro. Sabes que tenían agendado un encuentro para el 14 de junio en Jerusalén, pero que la invasión de Ucrania por parte de Rusia pues ha truncado este segundo, el que sería el segundo encuentro entre el pontífice y el patriarca de la Iglesia ortodoxa rusa después de aquel de Cuba de 2016 y que puso fin a mil años, nada más y nada menos de enemistad. Eh, todo hacía pensar que el encuentro se iba a producir porque hace pocos días estuvo el que se puede considerar ministro de Asuntos Exteriores de Kirill, el Metropolitán Antoine, en Roma en el Vaticano, de partido con el Papa Francisco, pero al final pues no va a poder ser. El Papa tenía la esperanza de poder ayudar a poner fin a esta invasión terrible de Ucrania a través del patriarca ruso, que es un hombre muy cercano a Putin, pero bueno, pues no habrá encuentro en persona.
0: Pues Ángeles Conde, compañera, ha sido un placer compartir las noches de los viernes contigo, ¿eh?
7: Igualmente, igualmente Nacho. Ya Gracias. dentro de poco volveremos a escucharnos, seguro.
0: Volveremos, volveremos. Gracias y buen fin de semana.
7: E igualmente, un abrazo grande.
0: Repasamos a continuación otras de las principales noticias que nos ha dejado la semana en el resto del mundo. El cardenal iraquí Luis Rafael Saco patriarca de la iglesia caldea, ha alzado la voz de alarma sobre el éxodo de cristianos en su región. Durante el discurso con el que ha inaugurado esta semana los trabajos del sínodo anual de los obispos caldeos, Saco ha explicado que la crisis económica mundial y la situación global que está redefiniendo Rusia con la invasión de Ucrania están teniendo un grave impacto en la economía de la iglesia en Irak en en Siria y en el Líbano, donde toda la población se ve afectada por la pobreza y los servicios de agua y electricidad. Los padres de Schoenstatt han elegido esta semana a Alexandre Aguimelo, de 51 años, como superior general del Instituto Secular de los padres de Schoenstatt. El brasileño seguirá en el Vaticano durante los próximos meses como secretario del Dicasterio para los laicos, la familia y la vida, hasta que se consume la transición.
3: Como no estaba participando... En el capítulo general de los padres de Schönstein en Alemania La noticia de la elección en verdad llegó de forma muy sorprendente eh, De hecho tuve que viajar allí para participar en la continuación del capítulo En la elección de los miembros del Consejo General
0: En Colombia los obispos dan un paso más contra los abusos en la iglesia. La Conferencia Episcopal ha aprobado esta semana un documento para erradicar todo tipo de abuso que se genere en los ambientes eclesiales. El objetivo es promover una mayor conciencia en los ambientes eclesiales de pastoral cuando se trabaja con menores o con adultos vulnerables. Y terminamos con un nuevo capítulo de persecución a los cristianos en dos lugares del mundo, en Nigeria y en Nicaragua. En el país africano, cuatro religiosas de la congregación de Jesús el Salvador han sido secuestradas y posteriormente puestas en libertad. Las hermanas fueron capturadas el pasado domingo por un grupo de hombres armados mientras se trasladaban a una misa a través del eje Okiwe umulolo La congregación ha informado de su liberación este miércoles por medio de un comunicado en el que indica que no han sufrido ningún tipo de daño. Y cerramos este repaso de actualidad una vez más en Nicaragua, país de Centroamérica del que estamos muy pendientes durante estos días. El gobierno del dictador Daniel Ortega y de su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo, ha ordenado el cierre de otra emisora, emisora católica, Radio Estéreo Fe 98.5. El secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, Rodrigo Guerra, reconoce que el Papa Francisco sigue la situación con mucha preocupación.
4: El Papa está muy informado sobre toda la situación de Nicaragua. Es cierto que la situación tiene un componente de persecución a la Iglesia Católica, pero no hay que olvidar el contexto general,
6: es que existe un conjunto de libertades suprimidas a todas las personas y a todas las voces que discrepan del discurso oficial.
0: El cerco sobre la iglesia se aprieta un poco más mientras se cumplen tres semanas del arresto domiciliario del obispo de Matagalpa. Monseñor Rolando Álvarez, primero en la curia episcopal y ahora en el domicilio de su familia, en Managua, en la capital, es el responsable de los medios de comunicación de su conferencia episcopal. Hasta allí nos vamos a ir, hasta Nicaragua. En el último mes, Nicaragua se ha convertido en uno de los puntos del planeta donde la persecución a la Iglesia se ha hecho más patente. Allí el régimen del exguerrillero Daniel Ortega, presidente del país desde 2007, ha tenido retenido durante 15 días en la residencia episcopal de Matagalpa al obispo de la diócesis, Monseñor Rolando Álvarez. Así contaba en la linterna la nicaragüense defensora de los derechos humanos, Bianca Jager, cómo hace siete días las fuerzas del orden público entraban en la curia y se llevaban al clérigo sin dar mayor información.
1: La policía Llegaron, rompieron las puertas y secuestraron a
7: Monseñor y a los que le acompañaban No han dicho nada, si lo van a poner en la cárcel Si la intención es llevarlo a la frontera y sacarlo del país Y la gran pregunta que tengo es ¿A dónde tienen a Monseñor Rolando Álvarez?
0: Manu Torralba, buenas noches otra vez Buenas noches de nuevo, Nacho Oye, la angustia que vivió durante horas la iglesia nicaragüense sin saber el paradero del obispo o siquiera si estaba vivo o muerto fue absoluta. Todo comenzó en la tarde del jueves 4 de agosto cuando
2: el obispo Rolando Álvarez
0: se disponía a salir de la curia para
2: oficiar misa a las 4 de la tarde en la Catedral de San Pedro, a escasos 500 metros. Para su sorpresa, en la puerta de la residencia episcopal le esperaba una fila de policías antidisturbios cargados con cascos, escudos y porras. He
4: querido salir a la catedral a hacer la hora santa, la santa misa. Pero obviamente las autoridades superiores no, me, no han dado permiso. Nos encontramos aquí seis sacerdotes, seis laicos que nos tienen encerrados en la curia episcopal. Aquí vamos a permanecer sin irrespetar a la policía. Nunca la hemos irrespetado.
2: Este que escuchas, Nacho, es el vídeo que el obispo de Matagalpa envió de forma improvisada a sus feligreses para explicar que no presidiría la misa que él mismo había convocado por la mañana.
0: Ese fue el momento en el que a Monseñor Rolando Álvarez se le denegó la libertad de movimiento sin que hubiese ningún tipo de cargo u orden de detención contra él. Todo esto
2: en la diócesis cuya sede está en la propia ciudad de Matagalpa, en el centro de Nicaragua, la
0: séptima más poblada del país, con algo más de 100.000 habitantes. Su obispo, Monseñor Rolando Álvarez, era conocido por ser una de las voces más críticas contra la dictadura sandinista, de hecho, durante sus homilías, se refería habitualmente a las violaciones de los derechos humanos que lleva a cabo el régimen de Daniel Ortega.
2: Y así sonaba el vídeo del obispo pidiéndole a la policía que lo dejasen salir. Mientras él lanzaba su mensaje mirando a cámara, los agentes, a su espalda, formaban en línea en el portón principal de la curia con el escudo de carga en posición por si él decidía hacer algún intento de escapar.
4: Nunca la hemos irrespetado, sin sí, respetar a los hermanos que tienen sus y que son nuestros amigos. Entonces voy a esperar que me permitan salir. Yo les mantendré informado. Bendiciones a todos, que
0: a A pesar de todo dando un ejemplo impecable, Monseñor Álvarez bendecía a los que lo tenían arrestado, pero para encontrar los orígenes de esta represión contra la Iglesia en Nicaragua, tenemos que remontarnos a 2018, un año de violencia extrema en las calles del país. Este sonido corresponde a las protestas que tuvieron lugar en 2018 por todo Nicaragua en contra de las reformas de la seguridad social que causaron más de 400 muertos, 800 detenidos y casi 2.500 heridos. Tanto el
2: presidente del régimen, Daniel Ortega, como su mujer y vicepresidenta, Rosario Murillo, han acusado en múltiples ocasiones a la jerarquía eclesiástica del país de ser una de las plataformas que apoyaron esta rebelión popular.
0: Pero la represión en Nicaragua contra la iglesia se ha recrudecido con el paso de los años. Primero, en 2019 se dio el exilio más sonado. Del obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, una de las figuras más importantes de la Iglesia Católica en Nicaragua, que salió del país rumbo a Miami. Báez fue uno de los cinco obispos que actuaron como mediadores en las mesas de
2: negociación entre gobierno y oposición y posteriormente fue acusado por el régimen de revolucionario. Así fue su llegada, rodeado de compatriotas, al aeropuerto estadounidense. A mí el Papa, personalmente, a cualquiera me pidió que saliera de Nicaragua, y por eso he salido de Nicaragua, aunque me ha costado, me ha dolido y no he comprendido la decisión, como se la diría él, pero obedezco gozoso a la Iglesia.
0: Este año hemos contado la expulsión de Nicaragua de 18 misioneras de la Caridad por la frontera de Costa Rica. Donde permanecen desde julio en la ciudad de
2: Santa Cruz, en el noroeste del país, donde residen poco más de 28.000 personas.
0: Y terminamos con el último capítulo, de momento. El cierre de las emisoras de radio y televisión de la Iglesia por parte de la dictadura y la retención de su responsable, Monseñor Rolando Álvarez.
4: No le cambie, ya regresamos. 98.5, la voz que te evangeliza.
0: El obispo de Matagalpa fue otro de los cinco prelados que participaron en la mediación entre régimen y oposición en 2018. Ese jingle que
2: has escuchado es el de la última de las radios que ha cerrado hoy el régimen sandinista, pero el primer cierre fue en mayo, fue el del canal de televisión de la Conferencia Episcopal de Nicaragua.
0: En mayo, Monseñor Rolando Álvarez ya denunciaba en redes el acoso al que se estaba viendo sometido.
4: Me dirijo a ustedes para compartirles que hoy he sido perseguido. ...durante todo el día por la policía sandinista he ido directamente a preguntarles a los oficiales y me han informado que ellos obedecen órdenes.
2: Y el día 1 de este mes, Nacho, la dictadura ordenó el cierre de siete emisoras más. Evidentemente, el prelado responsable hizo pública su disconformidad con esta decisión arbitraria. Si
3: ellos
4: tienen razón, yo mismo diré ante el pueblo que está correcto que cierren nuestras radios. Pero si no, que tengan la valentía y el coraje de decir que ellos se equivocaron o que ellos quieren cerrar nuestros medios de comunicación.
2: Tan solo tres días después, el jueves 4 de agosto, se produjo la retención ilegal del obispo de Matagalpa en la residencia episcopal, acusado de organizar grupos violentos y generar desorden para desestabilizar el Estado. 15 días de arresto injustificado. Y el viernes pasado, una nueva vuelta de tuerca. La policía entró a las tres de la madrugada, hora local, en la curia episcopal de Matagalpa y se llevó a la fuerza a Álvarez y a los ocho sacerdotes que se encontraban encerrados allí con él.
0: Durante tres horas nadie supo cuál era el paradero de los eclesiásticos, ni siquiera si estaban vivos o muertos. Se temía lo peor. Por suerte, ahora sabemos que la dictadura sandinista de Daniel Ortega los trasladó a la capital del país, Managua, donde Monseñor Rolando Álvarez está sano y salvo, eso sí, en arresto domiciliario, pero en compañía de sus familiares. Gracias, hermano. Hasta la semana que viene, Nacho.
4: Una torcida de amor. Una siempre abierta. Joven
0: Te lo estamos contando. La dictadura de Daniel Ortega lleva hostigando a la Iglesia Católica, al menos en este último capítulo, desde 2018. Desde ese año son varios los sacerdotes e incluso un obispo, Monseñor Silvio Báez, los que han tenido que dejar el país debido a la prisión, a la presión y a las amenazas, y muchas veces como única forma de garantizar su propia seguridad. Es lo que le ocurrió a nuestro invitado de hoy, el padre Rafael Bermúdez, que ya nos escucha. Buenas noches, padre Rafael, desde España. Buenos días para usted en California.
6: Buenos días, bendiciones, gracias por llamarme y al mismo tiempo hacerme partícipe de esta comunicación y al mismo tiempo de ayudarme a dar a conocer el sufrimiento de mi pueblo y en particular de mis hermanos en el sacerdocio.
0: Padre Rafael, usted nos escucha desde los Estados Unidos. ¿Por qué no está usted en Nicaragua? ¿Por qué tuvo que dejar el país?
6: Bueno, eh, ellos no nos permiten cumplir con las obras de caridad ni las obras de misericordia porque ellos sufren... De, del problema de, de querer ser ellos los absolutos, los únicos que pueden hacer las cosas. Entonces, para muestra, como decimos nosotros, miramos la situación de las hermanas misioneras de la caridad de Madre Teresa de Calcuta. No hablan para nada de la situación que se vivía, simplemente atendiendo a los más desposeídos. Pero en Nicaragua hay un discurso que aparece, digamos, como una alabanza que hay que estar cantando, ¿verdad? Entonces a la dictadura le pasa eso porque la dictadura siempre quiere que la gente diga gracias al comandante, gracias a la compañera Rosario. Todo esto no podemos ser indiferentes o no hemos sido indiferentes, pero esto es un delito grave y por eso nos tildan de criminales, de terroristas, de a que tentamos contra la paz, sin meter todos aquellos adjetivos peyorativos inmorales, que a veces nos gritan por el hecho de ser sacerdote. <risa> Creo que usted susto. tuvo que dejar el
0: país en, en 2018, ¿verdad?
6: Así es, porque me tocó visitar a las, a las familias en mi misma parroquia el segundo día en que hubo el levantamiento de protesta de la población. Ahí un muchacho que pertenecía a una de las comunidades me lo mataron. Entonces, desde ahí... pues Tuve que comenzar a asistir a las personas en la cárcel, eh, acompañar a los, a la, a los féretros. A los... Entonces, todo esto, además que yo decía, que entre más daño hacían a la familia, más enemigos se estaban echando. Entonces, ya venía siendo señalado y lógicamente ahí como que fue el boom. Eh, una vez pensé que era mi último día cuando hasta me pusieron... O sea, me golpearon en el monte y me pusieron una pistola en la boca. Pensé que era mi último día el que, la, de la persona que me acompañaba también. Ya había ya no dormía porque había una persecución en todos los sentidos que me miré obligado por, por iniciativa de mi madre que se dio cuenta y yo le ocultaba las cosas, pero mi madre me dijo, hijo, te van a matar, ya tú no me dices nada, te pueden provocar un asalto. Entonces miré ya la voz de Dios entonces, ya no pude más y tuve que salir a escondidas.
0: Creo que su familia sigue, sigue en el país, sigue en Nicaragua, y lo está, no lo está pasando especialmente bien.
6: Mi, mi familia, una parte está en España, la tuve que sacar uh -huh. a mi hermana, una de las que está en España, me la quisieron secuestrar a punto de arma blanca.
0: Uh -huh. Padre, ¿por qué Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo tienen tanto odio hacia la Iglesia Católica?
6: Ellos son unos enfermos. Ellos son dueños de todo. Además que se han creído que son dueños del país y de las propiedades ajenas. Entonces, la única, digamos, entidad que les queda es querer gobernar a la iglesia. Y es lo que está buscando, que la iglesia se someta y, y les obedezca totalmente. Además que la señora de él, pues siempre ha sido desde años atrás, hemos sabido... Practicantes de cosas que no tienen que ver nada con Dios. Ellos utilizan a Dios para beneficio propio, utilizan el nombre de Dios para beneficio propio, pero no es porque sean cristianos, no es porque sean creyentes, no es porque teman a Dios.
0: Me imagino que todo eso era lo que denunciaban las emisoras de radio que ha cerrado el gobierno. La última línea roja que ha cruzado el gobierno de, de Daniel Ortega, la dictadura, ha sido la encarcelación del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. ¿Por qué la dictadura la ha tomado con este obispo, padre?
6: Bueno, la Iglesia no es que haga política, ¿verdad? en el sentido político e ideológico, sino que ellos, cualquier voz que se levanta, ellos tienen una, una actitud como que son supremos, no solamente de soberbia, de prepotencia, sino que una actitud absoluta, enemigo de, de ellos, quien le contradiga cualquier palabra, cualquier palabra, ya no solamente en acciones, sino cualquier palabra que le contradiga. Entonces el obispo, lógicamente, anunciando el Evangelio, los mandamientos, entonces el obispo lógicamente nunca cayó y eso lo miran como un atentado contra la paz porque la paz se cree que son ellos, la palabra que ellos dicen es la paz ese es el sentido de la paz para ellos, entonces ellos tienen la costumbre de tomar a las personas como, como rehenes, presos ¿qué estarán pidiendo? yo lo desconozco ¿qué estarán pidiendo a cambio de la supuesta libertad de estas personas.
0: <risa> Padre, ¿y ¿cómo cree, cómo cree que puede evolucionar la situación en Nicaragua? ¿Hacia dónde va el país?
6: Eh, bueno, ellos son destructores. Yo no le puedo asegurar que el país va, va a ir a algo bueno. Solo Dios es nuestra única esperanza. que eh, Actúe por medio de la naturaleza. No quiero, Yo no deseo que actúe por medio de la mano de alguien, pero sí que actúe por medio de la naturaleza en favor de su pueblo. Eso sí, le suplico a Dios.
0: Padre, ¿y usted cree que, que todavía se puede recrudecer más la represión contra la Iglesia y contra la población civil?
6: Claro que sí, claro que sí, porque ellos, eh, yo no sé hasta dónde, digamos, por noticias, sabrá usted que yo mismo, cualquier persona porte en la calle la bandera de mi país, es un delito. Ellos han acabado con todo, ya ya no hay oposición de ningún tipo la única oposición, como vuelvo a repetir porque no controlan aún es la iglesia, no es que están tratando están amenazando a los laicos comprometidos que no quieren concederles que sirvan de testigo porque andan buscando laicos que acusen a sus párrocos no hay la convivencia para nada
0: Padre, no sé si lo sabe, pero aquí en España se está organizando una misa para pedir por la situación que está atravesando su país, Nicaragua. Eh, va a ser el próximo domingo, 4 de septiembre, en la Parroquia del Santísimo Redentor de Madrid, a la una de la tarde. ¿Qué le parece en este tipo de iniciativas?
6: Es lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo a, a toda la comunidad internacional y especialmente pues, a la familia católica, cristiana, no nos abandonen, crean en el dueño de la mies. en este momento que estamos viviendo de pasión, todavía a lo mejor no nos ha tocado a todos vivir la cruz, la crucifixión, pero sí estamos viviendo este momento de pasión, que se animen, que abran los ojos y que se fortalezcan en el Señor. Y gracias a la comunidad que nos apoya y que estén orando y ofreciendo eucaristía.
0: Con ese llamamiento nos quedamos. Padre Rafael Bermúdez, sacerdote nicaragüense exiliado en los Estados Unidos. Gracias por aceptar la llamada de la linterna de la iglesia y seguimos rezando por su país.
6: Un abrazo de corazón y, y, y confío en el Señor que ustedes estarán acompañándonos. Aunque esté a distancia, pero esa distancia el Espíritu Santo no la pone, nos hace ser uno. Por favor, gracias.
0: Y hoy nos despedimos con el sonido de una película, el documental Cuba Crucis, Fe y Libertades. La ha dirigido el periodista del diario de Cuba y escritor Joe Suárez y revela la falta de libertades en el país desde la perspectiva religiosa, como nos contó precisamente en este programa, en la linterna de la iglesia, la semana pasada el arzobispo de La Habana, el cardenal Juan de la Caridad García. El régimen comunista la censuró por su contenido polémico y prohibió su exhibición, pero está en boca de todos estos días. De hecho, ya fue presentada de forma clandestina en diciembre de 2021 en en Cuba, pero ahora además se ha proyectado en Miami con un éxito rotundo. Este es
4: su tráiler. Hay un despertar de la iglesia en Cuba a la posición cívica. Porque en Cuba no se persiguen delitos, en Cuba se persiguen ideales.
6: Estamos orando para que se detenga la persecución. Eso es algo más peligroso para el poder que ayudar a alguien a un, una persona concreta.
4: La iglesia sí se tiene que meter en política.
0: Apagamos la linterna de la iglesia de este viernes 26 de agosto. Ha sido un placer acompañarte durante las noches de los viernes este verano. Te quedas ahora con Joseba Larrañaga y con el partidazo de COPE. Un saludo de Nacho de Gamón.
4: El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web. Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los... Días. Pues desde
1: hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa
4: Francisco. Correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego, arroba COPE.es. Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al mar. Máster universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
1: Mamá, hazme caso. Solo he pagado 93 euros. Y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
4: Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Converti. Porque con Converti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España. Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. El afilador. Solo para los amantes del auténtico crema de orujo, el afilador. El afilador. El afilador. El sabor del auténtico orujo. Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, vágalo. Si no, Confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
1: ¿Vacaciones en verano? ¿En COPE? No. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
3: Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que En
1: mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada. En La gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida. Estos son los precios que figuran.
6: Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la
3: información. Te lo vas a perder.
1: De lunes a viernes de 4 a 7 la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.